0: Hola, soy Natasha Dupeirón. estás escuchando Mala Mujer. El capítulo de hoy se llama Asesinas, y con Joa, ginecóloga, vamos a platicar sobre el aborto. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre VIC. Encuentra más información en el banner. Hola Joa, ¿cómo estás?
1: Hola Natasha, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
0: Estoy muy feliz de que quieras platicar conmigo de este tema porque para mí es muy importante y creo que hay un montón de información terrible allá afuera que nos quita libertad, eh, nos llenas de culpas. Eh, nos da miedo y nos sentimos malas, bueno, un montón de cosas terribles. Y para mí significa mucho que tú, como, como especialista en el tema, eh, nos puedas aclarar todo esto porque creo que es importante mencionar que esto no es algo que yo creo, sino es algo que es. Y luchar contra algo que científicamente es, no 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 hay como forma de discutirlo. Entonces, gracias de verdad por contarnos y, y nada, lo aprecio mucho, en serio.
1: No, pues muchas gracias por invitarme, porque justo yo, yo decidí estudiar medicina para poder prevenir las muertes que, 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 se, que se pueden prevenir, poder mejorar o preservar la salud sobre todo de las mujeres, en este caso, en, en el tema del aborto. Entonces creo que es bien importante que como médicos podamos transmitir lo que dice la ciencia y las realidades, que sobre todo en el tema de la, eh, del aborto tienen mucha injerencia en la salud pública.
0: Claro. Mira, yo quiero empezar por el principio, literal, por cómo crecemos las mujeres. O sea... Este cambio de niñas a niñas que menstruan a llegar a ser mujeres, ¿cómo funciona todo este cambio físico que tenemos?
1: Ok, eh, excelente pregunta, porque creo que eso puede ser el origen de, de los grandes problemas que nos atañen actualmente. Uno de ellos el, el aborto, pero efectivamente nosotros nacemos con una especie de mito. Hay mucho, mucho, ya, mucho ya escrito sobre lo que es la menstruación y cómo se nos oculta o nos hacen sentir vergüenza por menstruar. El hecho de ni siquiera poder decir estoy en mis días, eh, más bien decir estoy menstruando y decir estoy en mis días y que esconde la toalla y a muchas personas ni siquiera se les explica qué es menstrual o qué significa que, que, que este nuevo periodo para las personas. Entonces las mujeres realmente solemos crecer con una especie de, de ocultar la información y hacer obviamente que muchas de nuestras decisiones sean basadas en lo que dice la amiga, la tía, la mamá y no en lo que dicen los expertos en la salud. O aunque no sean expertos de la salud, que tengan otro tipo de visión que no, no es que sea correcta o incorrecta, simplemente que te pueden ayudar a tomar una mejor decisión que se acople a tu sentir. Claro, porque aparte somos muy pequeñas
0: cuando empezamos a menstruar, entonces no tenemos realmente información de nada. ¿Cómo es la
1: menstruación? ¿A qué edad llega esto? Exacto, nosotros la conocemos como menarca. Y es cuando inicia la menstruación, más o menos, depende de las personas, pero puede ser entre los 9 y los 14 años, que eh, una mujer empieza a, a sangrar por, por la vagina. Entonces, muchas veces, como te dije, muchas veces no sabemos ni qué es, por qué empezamos a menstruar o qué significa, no entendemos el dolor. Te voy a decir un dato que es bien doloroso para, para cualquier ginecóloga: las mujeres normalizamos el dolor en la menstruación. Decimos, es normal que me, baje, que me duela. Y el umbral de dolor es dependiendo de cada persona. Entonces yo he tenido pacientes que llegan gritando de dolor porque hace cinco años les duele y de verdad ya no aguantan, se desmayan, eh, no van a la escuela, se deprimen, porque la gente dice que es normal que te duela. Imagínate qué mal estamos en ese sentido. Claro, claro, pensamos que
0: todas las cosas que nos pasan a las mujeres pensamos que es normal, ¿no? Eh, como esta parte de crecimos pensando en... ¿Cuándo perder nuestra virginidad, por ejemplo? Pero nunca nos cuestionamos, eh, o por lo menos yo, ¿qué significa realmente esto? Y si me pongo a pensar, me doy cuenta que es un constructo social y religioso donde dicen que somos valiosas, mientras tengamos un imen y en el momento que lo perdemos, bueno, ya no eres virgen, ya no tienes tanto valor, pero ¿qué es el imen? ¿Qué es la virginidad? ¿Qué es esto?
1: Claro, o sea, la virginidad es una idea totalmente patriarcal, donde justamente se le da valor a una mujer por si tiene un pedacito de membrana eh, alrededor de la, de la vulva, donde, bueno, más bien de la vagina, de la entrada de la vagina, donde justo ocurre la penetración. Entonces, esa membrana, que aparte tiene terminaciones nerviosas y por eso es o suele ser doloroso en las primeras relaciones sexuales. Se puede romper hasta por estar jugando, montar a caballo, un accidente, y entonces automáticamente decimos que una mujer entonces ya no vale. Entonces finalmente es una, es una pedazo de membranita, eh, de tejido, un remanente de tejido que eventualmente, obviamente está un poco abierto porque por ahí las mujeres eh, menstruan antes de empezar las relaciones sexuales. Pero finalmente es eso, es una idea totalmente patriarcal, donde se le da el valor a una mujer dependiendo si la tiene o no. Algo que es, y, y estoy contenta de que ya se está totalmente radicando virgen, ¿no? O sea, mal.
0: Esto no lo tienen los hombres, ¿estás de acuerdo? O sea, un hombre no dice, eh, o se preocupa por cómo va a perder su virginidad. No, no al
1: contrario, o sea, se promueve que el hombre... Eh, entre más temprano, entre con más mujeres lo haga. Al contrario, es algo totalmente eh, venerado que un hombre tenga las relaciones sexuales a la edad temprana y con las más que pueda. Ok.
0: Eh, entendiendo esto, pasemos a una vida sexual, ¿no? ¿Cuándo empieza una vida sexual? ¿Cuándo más bien tendría
1: que empezar una vida sexual? Yo considero que una vida sexual... Tiene que empezar primero con la información de conocer mi propio cuerpo. Temas hasta qué es la masturbación me parecen elementales antes de que una mujer decida estar con un hombre. Sobre todo porque conociendo y teniendo más información sobre este tema, conociendo sí. tu cuerpo, puedes saber con quién quieres hacerlo y cómo quieres hacerlo. Entonces, la, el inicio de la vida sexual depende totalmente de de la decisión de la mujer de querer estar con alguien y sentirse preparada y obviamente no obligada por la famosa prueba de amor o porque si mis amigas ya tuvieron relaciones sexuales y yo sí o yo no. O sea, es una decisión totalmente independiente y que todos los riesgos asociados a lo mismo, o sea, al inicio de relaciones sexuales, lo más famoso es el virus de papiloma humano, Justo para eso hay médicos, para que te puedan orientar y dar una mejor perspectiva de la situación. Pero definitivamente el inicio de la vida sexual es un proceso individual y justo como así tiene que ser manejado. O sea, yo no soy igual a mis amigas, ni es que a partir de los 18 años me entre ya la, el, el permiso para que pueda empezar mi vida sexual. O sea, hay mujeres que no lo quieren empezar hasta los 40 años o no lo quieren tener nunca y es totalmente aceptable.
0: Claro, cuando empiezas una vida sexual activa, eh, necesitas tener mucha información como para tenerla de una forma responsable, ¿no? Como anticonceptivos, enfermedades y riesgos, ¿no? ¿Qué anticonceptivos hay hoy en día?
1: Pues desgraciadamente la mayoría son masculinos. Ya afortunadamente se, se está empezando a trabajar los temporales, pues los femeninos están muy desarrollados desde hace varios años, y los masculinos solamente la vasectomía, eh, cuando contamos los conductos que, que transportan a los espermatozoides, es la, es la utilizada actualmente. Pero respecto a las mujeres, el uso de hormonales data por ahí de... o, o empezó a hacerse popular, se permitió a partir de más o menos los 70, y justo eh, lo más importante es que hay dos tipos, dos grandes grupos, los hormonales y los no hormonales. Los no hormonales, el más famoso que además tiene, es de los pocos que tiene la ventaja de que puedes usar o pre puedes, prevenir los, pues puedes prevenir enfermedades de transmisión sexual, como VIH, sífilis, etc., es el preservativo, tanto femenino como masculino, pero el femenino pues no es tan barato y ni tan fácil de conseguir como el masculino. El otro muy famoso es el dispositivo intrauterino, el de cobre. El de cobre eh, es muy utilizado en, los, en la mayoría de hospitales públicos por su facilidad de la colocación después de los embarazos y porque no tiene hormonas. O sea, en aquellas pacientes que no pueden usar hormonas está totalmente indicado este, este método de planificación. Y los hormonales, que ahí hay muchísimos tipos. Hay las pastillas, hay inyecciones, hay sistemas intrauterinos, los que se conocen comúnmente como dispositivos con, con hormona, hay una especie de anillos vaginales, hay, un, hay implantes que te pones bajo el brazo, etc. Ahí hay un innumerable tipo de anticonceptivos.
0: ¿Y cuánta información hay sobre ellos allá afuera? ¿O ¿Qué tipo de pacientes son las que tienes tú que llegan y te piden estos? O sea, yo siento que no hay mucha información sobre la cantidad de anticonceptivos que hay.
1: Exactamente, no se conoce porque realmente a mí me llegan muchas pacientes en edad reproductiva eh, solicitándolos, pero las adolescentes, por ejemplo, no es tan común, por eso que te digo, que aparte de que no se ha normalizado, que tengo que ir a la ginecóloga como prevención, solamente vamos cuando ya me siento mal, pero no vamos a que me explique cómo funciona mi cuerpo, no vamos a que me explique qué métodos hay, cuándo, cuándo estoy preparada, y con preparada me, me, me refiero a que tú sepas eh, hasta qué tipo de, de, de métodos hay o cómo es tu cuerpo si no tienes algún factor de riesgo para la vida, etc. Entonces, eh, pues hay mucho tipo pero pues efectivamente no todo el mundo puede acceder a una, una consulta particular y entonces nos vamos a la situación pública que muchas veces muchas pacientes van conmigo por miedo a que a que alguien más las revise, a que las juzgue cuando van a solicitar un método de planificación familiar. El famoso, estás muy chiquita para tener relaciones sexuales, o cuántos novios tienes, o para qué tanto, como si fueras una promiscua cada vez que tú vas a, responsablemente, en aquellas pacientes que lo hacen, a pedir información. ¿Y
0: qué hay de esto de enfermedades y riesgos? Porque, claro, no solamente es un embarazo, o sea, puedes enfermarte grave, ¿no?
1: Claro, o sea, la más común... Eh, o la que todos le tememos es el virus de inmunodeficiencia humana, el famoso VIH, pero hay muchas enfermedades de transmisión sexual, eh, clamidia, eh, tricomonas, que pueden generar inflamación en la mujer al grado de, de que has de cuenta que por dentro todo se puede pegar y hasta dejarte infértil si no se trata a tiempo. Entonces, la sífilis, por ejemplo, es una enfermedad que realmente es muy fácil de tratar, pero como se contagia y puede, hay un periodo donde cursas asintomático, las consecuencias pueden ser durante, después de muchos años y, e involucrar el sistema nervioso central. Entonces, aparte de, de, de estas enfermedades, una de las más frecuentes es el virus del papiloma humano que es motivo, o en México específicamente por los serotipos, aumentó o se detectó una gran cantidad de mujeres jóvenes con cáncer cervicuterino y este tipo de, de, de virus. Que por eso es súper importante que se aconseje bien a la hora, y, y se revise bien a qué pacientes eh, o qué pacientes pueden tener eh, riesgo de cáncer cervicuterino.
0: Ok. Eh, los hombres cada tanto... ¿Cada cuánto tienen que ir al doctor? Porque yo conozco a un montón de hombres que ni siquiera han ido a revisarse y que no tienen idea. O sea, nosotras eh, se supone que tenemos que ir cada seis meses, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que yo hago. Pero ¿un hombre por qué no le interesan este tipo de cosas?
1: Mira, es difícil entender a los hombres, pero médicamente hablando... Los tamizajes, que son justo para esto lo del virus de papiloma humano, se hacen en los hombres mucho más grande para enfermedades de, como la próstata, cáncer de próstata. Pero en el virus de papiloma humano, específicamente en hombres, puede cursar asintomático. Y solo cierto, con ciertos factores de riesgo aumenta la incidencia, por ejemplo, en cáncer de pene. Pero realmente si un hombre quiere empezar una vida sexual plena, eh, con una nueva pareja, y sobre todo conociendo los, los, los riesgos que, inherentes a que cada quien puede tener, sería importante que fueran, aunque sea con un médico general, a, a revisarte todo, desde tu metabolismo, desde que no tengas ninguna infección, desde que no tengas anemia, etc. ¿no? Pero esa cultura de la prevención pues no, no está muy desarrollada.
0: Claro, te pregunto esto porque nosotras somos las responsables de esto, me refiero a de los anticonceptivos y me re digo responsables porque eh, si fallan somos las culpables. Si quedamos embarazadas somos las culpables y en realidad se necesitan dos personas. Exactamente. ¿Por qué somos las responsables de esto? O sea, ¿por qué la mayoría de los anticonceptivos son de mujeres cuando en realidad nosotros nos podemos embarazar una vez al año? Pero un hombre, solo un hombre, ¿cuántas mujeres puede embarazar?
1: Sí, claro.
0: Un montón. Todos los días, porque en la ciencia todavía no hay algo mucho más eh, accesible para los hombres como anticonceptivos y nosotras poder dejarnos, poder dejarnos de llenar de hormonas que aparte nos caen pésimo, porque yo en mucho tiempo usé y la pasé muy mal.
1: Exactamente, puede ser hasta un nivel de comodidad, o sea, ojo, obviamente que se lograra usar hormonas y poder prevenir eh, los embarazos no deseados fue un logro internacional. O sea, eso... Claro. Pero efectivamente, la, la, te digo, se está haciendo, pero no con la misma aceptación. Hace poco, hace como un año, empe cuando empezó como el preliminar de que iba a empezar a salir... Luego, luego de que, ¿y si me deja infértil? O te voy a dar un, un mejor ejemplo, el ejemplo de la famosa vasectomía. La vasectomía puede ser ambulatoria. Una mujer que decide no tener hijos puede ser ambulatoria. Ahí mismo en, en el consultorio hacen el procedimiento. Y muchos hombres no lo quieren hacer porque me va a dejar infértil o, o su virilidad se afecta. Entonces, si someten a que una mujer vaya a meterse a un hospital bajo una anestesia, que ya por la anestesia, es un, el tipo de anestesia es mucho más peligroso, le abran la panza y, y les decidan cortar las trompas para... Este método no es reversible. Pero porque un hombre que, que está al alcance de todos, de ir ya es su segundo hijo, tercer hijo, y no quiere o no desea por esto, y muchos pacientes así son, es que él después se va a ir a... A operar y nunca van que porque me da miedo, que porque mi amigo dijo. Entonces eso sí es, es, es inaceptable. Y lo peor es que la, la cantidad de hombres que te hacen este tipo de comentarios bajo la total ignorancia de es que qué tal si, si me quedo. si mi virilidad se afecta, o sea, es insultante.
0: Claro. Eh, ¿Cómo funciona un embarazo?
1: Bueno, para que exista un embarazo, la mujer tiene que eh, que ovular justo en el momento en el como muy cerca del momento en que el hombre yacule dentro de ella y se pueda unir tanto el espermatozoide con el óvulo y formen el famoso cigoto. Realmente la posibilidad de embarazo no es muy alta, más o menos como el 15% en cada mes, o sea, realmente no es muy alta. Pero, pues, básicamente para permitir el, el, o que inicie el embarazo, así empieza. Tiene que, después ya que se une el cigoto, tiene que viajar hasta el útero, la parte adentro de del útero, ahí se pega y ahí empieza a, a desarrollarse el embrión.
0: Ok, y entonces si un anticonceptivo falla y quedo embarazada, ¿es mi culpa?
1: No, 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 no. Responsabilizar a alguien sería totalmente cruel e irresponsable. Porque todos los anticonceptivos te dicen que tienen entre 70, 80, 40 o 99.9% de eficacia. Entonces no podemos evidentemente culpar a nadie cuando un método de planificación familiar falla. No es culpa ni de la mujer, ni del hombre, ni del médico que lo recetó o que lo puso. Simplemente son métodos que no tienen un 100% de garantía. Entonces, sentir culpabilidad por ejercer eh, tu sexualidad y que haya un embarazo no es culpa de nadie.
0: Ok. Eh, si, si yo no lo quiero tener, si no quiero ser mamá porque soy menor de edad, por ejemplo, o porque no tengo la madurez ni psicológica ni económica, o porque me violaron y quedé embarazada, o um, no quiero tenerlo, o simplemente no quiero ser
1: mamá, ¿qué hago? Bueno, lo primero es, médicamente hablando, eh, ac acercarte con un profesional de la salud, ya sea eh, el de tu preferencia, aquel médico con el que siempre vas, que te sientes muy en confianza, o directamente eh, en, en la Ciudad de México acudir a todos los programas gratuitos de interrupción legal del embarazo cuyos requisitos, qué hacer, las características, los documentos que hay que, llegar están en, eh, hay que llenar están en, en Internet. O sea, más o menos la situación que tenemos que hacer, ¿no? O sea, uno es corroborar que estoy embarazada. Para empezar, necesitamos ver que eh, tengamos una prueba hormonal del embarazo positiva. Ya que la tenemos, que es una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana, tenemos que ver que... Eh, el embrión esté adentro del útero, porque puede estar en las trompas, por ejemplo, y eso es una cosa que pone en riesgo la vida de la mujer desde un inicio. Entonces tenemos que corroborar que esté adentro del útero, por eso es bien importante hacer un ultrasonido para corroborar que esté ahí adentro. Después, con el ultrasonido, además de todo, se va a corroborar la edad gestacional del embrión para determinar el tipo de método en caso de que quiera interrumpir el embarazo.
0: Ok, um... ¿Qué es un aborto? O sea, ¿cómo funciona? Literal. Porque hemos visto un montón de imágenes, eh, leemos cosas que no tienen sentido y realmente no sabemos cómo funciona. ¿Cómo, cómo es un, un
1: aborto? ¿Qué, qué, ¿Qué es? Ok. El aborto inducido es la interrupción y finalización de un embarazo eh, de forma voluntaria Hecha antes, según las guías de México, antes de las 20 semanas o con un peso menor a 500 gramos. O sea, es básicamente cuando el feto no puede sobrevivir fuera del útero. Hay tres métodos principalmente para interrumpir los embarazos. Método número uno es con puras pastillas, la famosa mifepristona y el misoprostol. Dependiendo de la edad gestacional, se administra a la mujer y va, va a empezar a sentir como una especie de cólico muy fuerte, además de los efectos secundarios del medicamento, y para lograr la expulsión sin ayuda de ningún, digamos, de un, de ningún médico, o sea, no se le hace ningún procedimiento. Esas son pastillas, me tomo una pastilla, o dos dijiste, eh,
0: tendré como cólicos... Eh, ¿Y los efectos secundarios? ¿Cuáles son los efectos secundarios?
1: Eh, hay, hay como dos esquemas, uno con misoprostol y otro con misoprostol y mifepristona. Mi Generalmente los efectos secundarios del misoprostol cuando lo usamos solo son eh, diarrea, fiebre, náusea, vómito y obviamente dolor, porque finalmente el útero lo que hace es contraerse, abrirse, contraerse y eso es muy doloroso. Hay mujeres que se pueden servir hasta mareadas e incluso desmayarse. Muchas no, eso te, como te decía al principio, es la tolerancia al dolor es diferente. Hay mujeres que lo pueden tolerar muy bien, hay unas, hay unas que sí requieren un poco más de reposo. Y obviamente se le da medicamento para que esto sea mucho más tolerable. Esa es la parte número uno, ¿no? Donde nosotros como médicos no intervenimos salvo revisar antes y después de la expulsión de, de las membranas y del embrión. El otro es... Eh, la aspiración endouterina hay manual eléctrica, la más famosa es la manual porque, porque como dice, tú creas vacío con, tu, con tu, tus propias manos y con el aparato, tú creas vacío y eso permite eh, como una aspiración de todo el contenido intrauterino. Pero esta, por ejemplo, requiere eh, solamente eh, anestesia local. Entonces, sí es un poco... Eh, es dolorosa o se puede tolerar o no dependiendo de cada persona, pero se pone anestesia local y se aspira. Y por último es, está eh, el famoso legrado uterino, donde efectivamente te, te, te bloquean, o sea, te ponen una anestesia por la espalda o dependiendo te pueden nada más sedar, o sea, como medio dormir un poco y eh, se espera la expulsión del, del feto con las membranas posterior a dar el medicamento del misoprostol. Y entonces uno se mete como unas, como una, con unas legras que son como unas cucharitas para raspar todo el contenido intrauterino.
0: Ok, ¿y si yo me hago un aborto, me quedo en el hospital o me voy ese día a mi casa? ¿Qué efectos
1: secundarios como un poco a largo plazo? ¿Qué sucede? En justamente... O eso depende también. Exacto, depende de cada persona, pero básicamente en, el aborto en casa, pues no requieres ir al hospital, requieres nada más revisión. Al poner el bloqueo lo, local, se pueden ir a su casa al terminar el procedimiento, que dura unos 20 minutos. Es decir, no requiere hospitalización, que por eso es tan popular por el, el bajo costo del, del procedimiento. Y finalmente, el legrado, si todo sale bien, puede estar nada más en reposo unas horas o en observación y posteriormente se puede egresar a casa. Ok, ¿cuánto cuesta un aborto? El aborto antes de las 12 semanas en la Ciudad de México es totalmente eh, gratuito. Fuera de, pues depende de cada, de cada médico, sobre todo porque en los lugares donde no es legal, el médico que, ejerce, que hace un aborto puede terminar en la cárcel y obviamente con, con su licencia de médico suspendida. Pero eh, varía. O sea, por ejemplo, el aborto con legrado, justamente como es un legrado, requiere hospitalización, anestesiólogo, requiere eh, o sea, un uso de quirófano más que hospitalización, uso de quirófano y más o menos está como en 20 mil pesos. El, el AMEU, Justamente eh, el, el costo será unos 5 mil pesos. Y las pastillas, el, eh, o sea, en casa, el, el medicamento genérico está como en aproximadamente 700 pesos.
0: Ok. Esto, esto me lleva a una siguiente pregunta y es, eh, ¿por qué las personas nos llaman asesinas por estar a favor del aborto? ¿Cuál es la diferencia entre un cigoto y un bebé? O sea, ¿en, ¿en qué punto estas células vivas, porque son vivas como el semen y como la menstruación, por lo que yo entiendo, a las cuantas semanas eh, se vuelve una persona? En México me dijiste que es a los 12.6 semanas, y en otro, pero en otros lugares es a las 24 semanas. Y si es por violación, entonces no eres una asesina, pero si fuiste irresponsable, sí lo eres, como esta doble moral, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos entender desde un punto científico mucho más sencillo?
1: Excelente pregunta, y esta me gusta mucho contestarla justamente porque mi subespecialidad es de medicina fetal. O sea, yo me dedico básicamente a cuidar a los fetos, a ver que no, no tengan malformaciones ni riesgos de síndrome de Down antes del embarazo. Y justo por eso eh, nos... nos eh, nos capacitan y nos enseñan que hay una estructura muy importante en el feto que se llama subplaca que es una capa, que es una capa activa y transitoria de la corteza cerebral que empieza entre las 10 y las 35 semanas. Esta capa, la, la famosa sub, eh, subplaca realmente tiene ya todas las, las norias corticales hasta las 24 semanas. Justo por eso Reino Unido decide la interrupción del embarazo antes de las 24 semanas porque esta famosa corteza cerebral donde una persona puede tener ya conciencia o un feto ya podría, eh, se podría debatir este, este aspecto de que el feto pudiera ya tener conciencia de sí, al dolor, etcétera Se desarrolla hasta, realmente hasta la, o se empieza desde mucho antes, pero cuando ya hay de manera significativa es hasta las 24 semanas. Entonces, eh, aquí en México digamos que desde, que, desde las 12.6, cuando ya empieza la corteza cerebral a desarrollarse, hasta ahí es legal. 12.6 semanas justo por la corteza. Porque antes, aunque a las 11 o 12 semanas el feto se mueva, no tiene el sistema nervioso central conectado de con, los, eh, con la cantidad suficiente de mielinización o de receptores que le permitan tener conciencia de sí. Entonces puede mover una mano, puede mover eh, los pies, pero eso no significa que el feto pueda sentir, que era que era como el principal argumento de que el feto siente, que el que as, estás asesinando a alguien que es un ser vivo porque porque siente. Entonces es bien importante que saber que en un país cada quien puede creer lo que quiera. Eso es bien importante. Tú puedes creer que es para ti ese bebé siente o, o significa algo muy importante para ti y es muy respetable siempre y cuando opines sobre tu propio cuerpo. Claro, porque si la ciencia dice que
0: no es verdad y que, y que, es que eso me parece increíble. O sea, por eso me parece importante remarcar al principio que esto no es una creencia mía y esto no es una creencia de, de yo, esto es ciencia, ¿no? Y, ok, repitamos esto para que quede un poco más claro. Yo quedé embarazada, tengo 12 semanas, punto 6, para hacer un
1: aborto sin ser una asesina. ¿O cómo lo pintaría? Claro, claro. Nosotras nosotros no somos asesinas ni fomentamos el asesinato ni yo eh, me voy a ir a la cárcel o al infierno, quien crea en Dios, por fomentar o por ejercer el derecho de una mujer que es el primer derecho es decidir sobre tu propio cuerpo. Es bien importante, Natasha, que tú sepas esto. Un embarazo no es cualquier cosa. un embarazo una, una mujer puede perder la vida. Entonces, ¿cómo vas a priorizar a una mujer con vida, con sentimientos, con que, que siente dolor frente a un feto que no siente dolor en ese momento, en el momento de la interrupción. Entonces, esto es bien importante porque asesinos son los que están a favor de que, 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 que continúe siendo ilegal en la mayor parte de, de, de México, porque al final se ha aprobado en países donde sí está permitido que la legalización del aborto no aumenta la tasa de abortos, disminuye la muerte materna. Si estás a favor de la vida, jamás vas a permitir que una mujer ponga en riesgo su vida por culpa de algo que fue entre dos personas, un hombre y una mujer.
0: Claro. Justo quería hablar de mitos, so, mitos del aborto, porque hay un montón. Y de pronto unos suenan eh, creíbles y en realidad no lo son. Entonces, eh, ¿el aborto te deja estéril?
1: No, el aborto no te deja estéril. En realidad, un aborto seguro, es decir, eh, en casa bajo vigilancia médica ciertas semanas después de que un médico te evaluó, no te deja estéril. ¿Por qué dicen que te deja estéril? Porque obviamente cuando el, el, el aborto es eh, clandestino, eh, puede complicarse con una hemorragia obstétrica cuya única manera de salvar la vida sea quitando el útero. Entonces, hay ciertos casos donde te podría dejar estéril si no estás bajo supervisión de un médico. Yo entiendo, Natasha, yo entiendo cuando las mujeres nos tenemos que organizar y no las mujeres. La Organización Mundial de la Salud tiene una, una guía para un aborto seguro en casa en embarazos pequeños, porque justamente las mujeres de todas maneras van a seguir abortando. Claro. Mejor tener eso a no tener nada. Entonces, no te deja estéril bajo... Siempre hay riesgos, como en todo procedimiento hay siempre riesgos, pero los riesgos se minimizan si estamos... En un aborto seguro. Y la única manera de tener un aborto seguro es legalizar el aborto para todo el país.
0: Ok. Eh, voy a repetir esto porque me parece importante. Hay un mito que dice que el aborto es un asesinato.
1: Ok. El aborto no es un asesinato. No es un asesinato en un ser eh, que no piensa y que, cuyo sistema nervioso central no está desarrollado para sentir dolor, para sentir. para sentir, básicamente. Entonces, no es un asesinato. Asesinato es la privación de la vida de un ser consciente, de un ser que siente. No es, no es la interrupción de un embarazo por el derecho de una mujer a decidir.
0: Ok. Las mujeres ven el aborto como un método anticonceptivo. Como que las personas piensan que nosotras nos levantamos un día y decimos, mm, tengo ganas de abortar hoy, amigas, ¿me acompañan?
1: ¿No? Claro, claro, no. O sea, una mujer no se levanta con ganas de ir a abortar, no, 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 es, un, no es un hobby, no es un deporte, al contrario. O sea, el, el proceso de aborto es doloroso, es triste. O sea, quien lo hace, eh, no lo hace con ganas diciendo voy a abortar otra vez, lo hace por las razones que cada quien decida tenerlo, pero eso no va a fomentar. Y, y esto no es que yo creo, Natasha. O sea, esto se ha demostrado en países donde es legal que no aumenta la cantidad de abortos, porque abortos va a haber simplemente disminuye la mortalidad de las, en las mujeres entonces no se va a hacer un, un congreso internacional de aborto, saber quién abortó más, no se les va a dar un premio eso ya está totalmente probado el aborto con o sin legalidad existe, aquí lo que nosotros estamos luchando sobre todo como médicos es preservar la vida de la mujer consciente, que siente que tiene razones para decidir sobre su cuerpo y decidir terminar un embarazo
0: claro, hay otro mito que dice, ¿abortar tiene consecuencias psicológicas para las mujeres?
1: Pues yo creo que las consecuencias psicológicas, Natasha, las tenemos todas las mujeres por el hecho de ser mujer y por el hecho de, que, de cómo hemos sido criadas, desde la religión hasta el sistema patriarcal, ¿no? De que una mujer tiene que estar en la cocina, vale menos que un hombre, cómo se nos estereotipa, etc. Entonces... Creo que es bien importante esta, esta, justo esta deconstrucción para saber que no fue nuestra culpa, que no es nuestra culpa, que no somos unas irresponsables y obviamente buscar grupos de apoyo, ya sea con amigos, con familiares o, con, o hacer nuevos amigos donde puedas justo acercarte a organizaciones generalmente hechas con mujeres, para mujeres, donde te expliquen por qué tomaron la decisión y sentirte acompañada. Obviamente, si tú te crías en un sistema donde que se basa en la culpabilidad, en todo lo que haces, obviamente un aborto, una interrupción, te puede traer consecuencias psicológicas. Pero justo para eso hay muchas organizaciones que se acercan para ayudarnos, para decirnos que no estamos solas.
0: Ok. Y hay uno más que creo que es un poco repetitivo, pero no quiero no mencionarlo, que hay muchas personas que dicen, no es tu cuerpo, es el del bebé. Me cuesta trabajo hasta entenderlo un poco, o sea, me parece como tan ilógico, pero bueno, quería mencionarlo y capaz que nos lo expliques.
1: Claro, eh, es complejo porque no puedes priorizar como lo que te explicaba, o sea, en cuestión médica, o sea, te voy a decir una cuestión exclusivamente médica. Nosotros, cuando un bebé, es más, cuando un bebé está 30, 32 semanas, que ya es totalmente viable, nosotros siempre tenemos que irnos por la madre. O sea, la madre es nuestra prioridad como médicos, por ese, en, en ese aspecto. O sea, una mujer que se complica por preeclampsia, por hemorragia, es más, una mujer que cae en paro cardíaco, nosotros nos vamos a rescatar a la madre. No, no cae en paro cardíaco y decimos, ay, opérenle y saquen al bebé. No, siempre nos vamos por la madre, para empezar. Pero hay, hay filósofas. Judith Jarvis justo dice, y se, se, se avienta un un ensayo precioso donde dice que, que al feto no se le dé el derecho a usar el cuerpo de una mujer, digamos, sin que ella lo decida para sobrevivir. O sea, la vida siempre se tiene que analizar con, en función de los derechos fundamentales de la mujer. Es más, hasta la famosa Virgen María dicen que se le preguntó si quería ser madre por la responsabilidad que eso conlleva. Y, y pone muchos ejemplos. Este texto de Renata Current que... Eh, que, que, que justo lo explica perfecto y hace una compilación de, todo, de, todas est de todos estos argumentos, de por qué eh, una mujer va a, tiene la obligación como si fuera menos de que un feto para prestarle su cuerpo si ella se puede morir durante el proceso. Claro. O sea, ¿por qué tendríamos nosotras que, que sacrificar nuestra vida? Este te digo también este concepto patriarcal de que las mujeres tenemos que dar todo por los hijos y entonces dar todo significa también dar la vida en alguien que no quiere hacerlo, porque para que el feto sobreviva tendría fuerza que arriesgar la vida de una mujer como todo embarazo.
0: Claro. Ahora vamos a hablar, vamos a dejar los mitos a un lado y vamos a hablar de las cosas que sí son verdad, las cosas que sí son reales, como todas las muertas por abortos clandestinos, como ¿Cómo funcionan estos abortos y por qué son tan peligrosos? O sea, dime todas estas cosas que no queremos ver y que no queremos escuchar y que somos responsables por no legalizar el
1: aborto. Claro. El aborto, Natasha, es urgente que se haga una política eh, de salud pública, más bien la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque... Nosotros podemos empezar a escuchar, eh, te digo, para empezar, no, no, no tener la, la posibilidad de hacerse un ultrasonido y qué tal si el embarazo no está dentro del útero, está fuera. Y sí es poco frecuente, pero sí te puede costar la vida. Pero pasa. Exacto. Yo conozco médicas que se han muerto por embarazos ectópicos. Entonces sí pasa. Entonces, qué podemos ¿nos podemos poner más cantidad de medicamento y entonces el útero, eh, digamos que se afloja. Entonces no, no, no se contrae adecuadamente, expulsa el embrión y, ex, y, y no deja de sangrar, como si fuera una, una llave con el grifo abierto y sangra, sangra, sangra por ahí. La única manera, si es que llega a tiempo, es eh, quitar el útero. Pero muchas veces se, se meten ganchos, por ejemplo, ganchos que muchas veces no están desinfectados. Entonces el útero, que es una cavidad totalmente sin microorganismos, se los meten y se contaminan, ¿no? Hacen una, una por continuidad, hace que, que por ahí se metan los microorganismos. Entonces, se pueden lacerar, se cortan. Se cortan con estos ganchos, se, se, se cortan por dentro y obviamente viene la hemorragia. O expulsan, pero no expulsan todo. Eso es otra cosa bien importante. Se toman, se, se ponen el medicamento. Te estoy hablando, por ejemplo, en Baja California Norte. Se ponen el medicamento por las guías que hay para... para para que más o menos puedan saber qué medicamentos tomar y por X o Y razón no expulsan to, to, todas las membranas, por ejemplo, y se queda una parte. Se pueden infectar y entonces es un foco de infección y muchas veces pueden fallecer por la, la, la inflamación que, que les pasa todo, a todo el cuerpo. Obviamente también, como todo, eh, puedes generar eh, una, una reacción anafiláctica, o sea, que seas, digamos, alérgica al misoprostol. Entonces, por eso es bien importante que pues, en todos lados haya esta esta no criminalización, porque Natasha, a mí me parece vergonzoso, vergonzoso que haya médicos demandando en lugares que no son la Ciudad de México, por ejemplo, que mujeres que digo que se ponen el misoprostol, que se ponen el medicamento, llegan sangrando y antes de, de cualquier cosa, llama al MP porque aquí hay misoprostol. ¿no? criminalizando antes de salvar la, la, incluso la vida. Y eso me, me ha tocado vivirlo. Wow. Entonces es bien importante que en cualquier estado de la República, porque estas complicaciones son inherentes a, así como es inherente que se te infecte una muela, es inherente a que una te operen de la vesícula y se te infecte, lo mismo puede pasar con el aborto. Por eso es bien importante que siempre tengamos disponible un hospital al que podamos acudir. Y obviamente, las mujeres en la clandestinidad se mueren, porque saben que si van al hospital, las pueden meter literalmente a la cárcel.
0: Entonces, es más probable que una mujer aborte eh, un cigoto que no siente y que realmente no es una persona que el mismo violador.
1: Claro, porque ¿cuántas violaciones, Natasha, hay que ni siquiera da por el sistema de justicia, por la pena, por el miedo, que ni siquiera las denuncian? Entonces, encima de todo, tienen que criar al hijo de uno de los procesos más traumáticos que le puede pasar a una mujer.
0: O una niña, ¿no? A una de nueve niña, años nueve que años. Uh -huh. tuvo relaciones sexuales eh, y a los nueve años evidentemente no eres consciente. Eh, entonces me hace ilógico solo pensarlo, que no pueda hacerlo.
1: Claro, claro.
0: Y que la, la culpen por esta razón, ¿no? Porque claro, los hombres no cuentan en este punto, ¿no? O sea, las mujeres se embarazan solas y hay como cosas de eh, ahí... Estamos llenas de culpa y, y, y estamos confundidas en esta cosa de legal con obligatorio. Nos hicieron creer que somos las responsables de quedar embarazadas. ¿Para qué abren las piernas? No? Es un montón de personas lo dicen. Y que somos asesinas si queremos abortar. Y yo soy de la idea de que esto viene con la religión. Y me molesta infinitamente que esta influya tanto en un país laico y los argumentos que ellos tienen los provida no dejen que, que esto sea legal. ¿Por qué queremos un aborto legal, por ejemplo? Porque queremos un aborto legal seguro y gratuito, pero quisiera ir uno por uno. ¿Por qué pedimos un aborto legal?
1: Porque personalmente te voy a contestar esto, porque yo soy médico. Porque yo, nosotros, como parte del sistema de salud, tenemos siempre que preservar la vida, que prevenir la muerte. Entonces, Respecto a la salud pública, porque una mujer en el 2020 no se puede morir desangrada o infectada porque no tuvo el privilegio de poder ir a un hospital. Porque hasta, hasta están las consignas, Natasha: las, las ricas abortan y las pobres se mueren. Porque obviamente, en eso, o sea puedes conseguir un hospital donde obviamente la atención, en la, calidad, en, en, en la atención médica puede ser muchísimo mejor, donde probablemente si conocen a alguien, a un amigo tuyo médico, pueda modificar el expediente y decir que fue un aborto espontáneo, etc. Pero las mujeres que no tienen para pagar un hospital eh, privado o que no tienen el contacto de un médico, pues se mueren. Intentan abortar por sus medios y se mueren. Entonces, como médicos, nosotros siempre tenemos que preservar la salud y la vida de quien tenemos enfrente y con el que podemos platicar, con el que puede sentir, con el que tiene conciencia de sí mismo. Claro,
0: por eso esto de gratuito, porque, claro, desde nuestro punto de vista como clase de promedio eh, o clase alta, decimos, güey, ¿por qué gratuito? ¿Por qué voy a pagar mis impuestos eh, para que una mujer vaya a abortar, que se haga responsable. Y nos olvidamos de todas estas personas que no tienen eh, el lujo que tenemos nosotros, que no tienen la educación que tenemos nosotros. Que, no sé si tú tienes números, pero hay un montón de mujeres y de niñas que quedan embarazadas y que no pueden ser invisibles para nosotras. No podemos no tomarlas en cuenta. Por eso es gratuito y por eso es legal y por eso queremos que sea seguro.
1: Claro, tú diste ahorita, y, y, y hiciste hincapié en un punto importantísimo. Más o menos se ha, se ha, se ha calculado que como el 4% gana más de 15 mil pesos al mes. Si yo te estoy diciendo que un aborto en una clínica pues está como entre 15 mil, 20 mil pesos, ¿de dónde van a sacar para la, los que no ganan 15 mil pesos para pagar todo eso? Más si algo se complica, por supuesto. Claro. Y la otra cosa eh, que, que, que ahorita mencionabas o sea, México es de los países con más embarazo adolescente, entre 15 y 19 años. O sea, en México, 77 por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años eh, existieron. O sea, ¿cómo es posible que la cifra sea tan alta? En el 2017, más o menos, parieron o tuvieron un bebé 400 mil adolescentes y casi la mitad eran involuntarios. Me violaron, me falló el método de planificación porque ahora te hago otra pregunta, Natasha, Mira, y te lo voy a decir así, a mí me contrataron un día para dar una plática en una, en una escuela de clase media alta, y yo pues, llegué, eran niños de tercera de secundaria, no niños, adolescentes de tercera y secundaria, y se me hizo muy lógico explicarles cómo funcionaba un condón con un, con un plátano, me corrieron de ahí, así me interrumpió en la mitad, me dijeron muchas gracias, pero usted está incitando a los adolescentes, y me dijeron que pasara, y me, y, 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 o sea, me pagaron, pero me dijeron, ya, termina tu plática. Se me hizo gravísimo, porque antes de empezar les dije, entre ustedes, clase media alta, ¿cuántos de ustedes tienen un primo, un amigo, que se haya embarazado más o menos a su edad? El 40% lo alzó. Ahora imagínate los, la, lo, las escuelas, la, la, escu la escuela pública donde no se les explica qué es la sexualidad donde en casa también está como inhibido, no, no se tienen que tocar esos temas entre religión o, o... Pues yo no estoy bautizada, no sé mucho de religión, pero sí los típicos que siempre te dicen, ¿no? Que, que no puedes tener relaciones sexuales eh, hasta el matrimonio, con quién te vayas a tener hijos, etc. Entonces, obviamente, ¿cuánta desinformación hay? ¿Cuánta desventaja hay para aquellos que no, no pueden acceder a una educación sexual, como es la mayor parte de, de, de nuestra población? y que una vez más quienes terminan pagando los platos rotos son las mujeres, porque aquellas que los tienen, y el INEGI tiene, tiene datos respecto a la que la mayor parte de, de cabezas de la familia, o sea, que, que, que aportan dinero, pues finalmente terminan siendo las mujeres, mujeres solteras, o madres solteras, ¿no? Claro. ¿Qué les dicen?
0: O, o niñas, O niñas.
1: ¿no? A
0: mí me pone muy triste este tema, porque siento que, que no nos importa que... Es más importante una creencia, como le dijimos al principio, que una realidad. ¿Qué va a hacer una niña de 14 años con un bebé? Le quitas toda posibilidad de estudiar, de tener un futuro, eh, porque crees que está asesinando a un bebé que piensa, cuando esto es una mentira. Claro. O juzgarlas por son unas irresponsables, háganse responsables, cuando no tenemos educación. Cuando tú lo acabas de decir, tú fuiste a una escuela de clase media alta y te prohibieron hablar de cómo usar un condón.
1: Claro, porque fomentaba según esto. Al contrario, tenemos que cambiar justo esta visión. Tenemos que educar a, a, a la gente. Pero no se va a educar con que yo, a mis pacientes, o que yo vaya a una escuela. Tienen que hacer una, una reforma desde la, desde la educación desde la secundaria para que la gente sepa qué es. Porque lo dijiste perfecto, Natasha. O sea, le, le cortan la vida a una niña. Son niñas teniendo otras niñas. Son niñas que, que van a sentir el dolor del trabajo de parto que obviamente existe y la crianza de una niña frente a otra niña. O sea, si sabemos que aquí en México es, es muy difícil el estudio, que si sí es un privilegio tener alguna, alguna carrera. Ahora imagínate con un niño, ¿qué le espera? ¿tú vas a educar a ese niño? O sea, que hay gente pro vida y los que van y te juzgan y tú, ¿tú te vas a hacer cargo de ese niño? O porque luego dicen, no, que la den adopción y si se muere en el, en el trayecto, o sea, de verdad, la maternidad tiene que ser deseada. Tiene que estar consciente de decir, quiero ser madre, quiero criar, estoy dispuesta a, a todos los sacrificios que va a hacer y estoy dispuesta a arriesgar mi vida haciéndolo. Tú no le puedes decir absolutamente a nadie qué hacer. Claro, pero que
0: entiendo un embarazo tampoco es algo tan divertido, ¿no? El proceso, claro. pues, a pesar de que sea deseado. O sea, a pesar de que sea deseado, siento que no es un proceso fácil y, um, ni para una niña de nueve, ni para una mujer de 30 años. Eh, el ser madre tiene que ser deseado, sino creo que ahí sí va a haber consecuencias psicológicas para las mujeres. Y creo que ahí... Eh, Seguimos con este círculo vicioso y sigue ganando el patriarcado. y ¿Cómo podrías explicar
1: el por qué es un derecho decidir sobre mi cuerpo? Eh, justo, no quiero ser repetitiva, porque los derechos humanos no son opiniones. Los derechos humanos nacieron o están descritos para salvaguardar la integridad de las personas y los derechos fundamentales. Eh, por ejemplo, no sé, esto es un dato científico, pero si te embarazas, por ejemplo, y te da preeclampsia, que es cuando se te sube la presión en el embarazo, después tienes mucho más riesgo de que te dé hipertensión crónica, que te dé un infarto. Entonces, si tú no vas a parar los medicamentos, la rehabilitación de alguien que se va a infartar antes que otros, no tienes por qué hablar porque tú no vas a costear todo esto. Y te estoy diciendo, Natasha, acuérdate, las mujeres que sobreviven, porque si tú te puedes saber la mortalidad materna en México, se están peleando entre hemorragia obstétrica, o sea, que te desangres en un trabajo de parto, y las enfermedades hipertensivas del embarazo, o sea, que se te suba la presión. Y aquellas que sobreviven, de todas maneras, ya 5, 20, 10 años después, tienen complicaciones eh, en, esta, en las arterias. Te digo, se infartan antes de tiempo, o sea, o muy jóvenes. Entonces, tiene que ser un derecho de cada quien decidir sobre su propio cuerpo. Y eso te estoy diciendo en el tema de salud, Natasha. Vayamos a a otro tema, el síndrome de Down. Lo mismo, tener un bebito con síndrome de Down es dedicarle tu vida para la rehabilitación, para las enfermedades que pueda tener, llevarlo al hospital, si tiene más riesgo de leucemia o de enfermedades del corazón. Es entregarle tu vida al 100%. Y obviamente está ya probado que entre más acceso económico tengas, pues mejor le va a ir a ese bebé. Claro. Entonces lo mismo, cada quien tiene, o sea, tiene que ser una decisión integral donde tú veas tu situación económica, tus ganas de ser madre, las posibilidades que tienes de, de llevar al niño a rehabilitación o a los doctores, etcétera, para tomar una decisión. Y si tú no, si no es tu cuerpo y no te vas a hacer cargo tú, tú no tienes por qué ni opinar. Y sobre todo si eres médico. O sea, tú estás aquí para apoyar a la mujer que te está diciendo que bajo todo, todo este análisis decidió X o Y cosa.
0: Claro, siento que hasta que no te pase a ti, eh, no somos empáticos, ¿no? Es importante también decir que queremos que sea legal y no queremos que sea obligatorio. Que eso siento que no lo entienden. Yo, no, nosotros no queremos que si te embarazas vayas a abortar de una Queremos que tengas la opción de decidir sobre, sobre tu futuro, sobre tu cuerpo, sobre... Cada, cada persona sabe cómo vive, cómo está su economía, cómo está su salud mental, qué tanto puede cuidar un niño, ¿no? Porque igual una niña de 15 años dice, mi mayor deseo es ser mamá y quiero tenerlo. Increíble, dale. Y ojalá todo salga bien y tengas un niño súper sano y tú seas la más feliz, ¿no? Pero justo queremos eso, que haya esta libertad de decisión. Con toda esta información que nos diste, que creo que no hay duda alguna, si hoy yo quedo embarazada, vamos a hablar ¿no? de mí porque yo soy una mujer de clase media, pero vamos a hablar de, de personas que no tienen acceso o facilidad o, o la parte económica, ¿no? No quiero tener a mi bebé, ¿qué hago? Porque claro, no es legal más que en México, en la ciudad... Y en Oaxaca, ¿cómo es todo este procedimiento?
1: Ok, hay un teléfono, hay una medicina a distancia, que es el 51 320909, donde puedes marcar para, para pedir información directamente. Si tienes acceso a internet, le pones en el buscador de tu preferencia, ile, eh, punto ile.salud.cdmx, y ahí te aparece una página donde pones tu dirección y te dicen la clínica más cercana. Y justo te dan como los, los requisitos, las indicaciones, cómo tienes que ir y tú puedes ya acceder dependiendo por dónde vivas. Porque evidentemente si tú vives en Campeche, puedes venir a la Ciudad de México y aquí haces el procedimiento. Y, y si puedes venir a la Ciudad de México, no me preocupa. A mí me preocupa quienes no tienen para pagar el avión, el hospedaje. Claro, el camión,
0: Exacto. más el aborto, más regrésate, eh, ¿no? Todo eso. Porque
1: además podrías ir con un médico allá, pero como te dije, los, para los médicos también está penado realizar abortos fuera de la Ciudad de México. O sea, te pueden quitar la, la licencia y puedes terminar en la cárcel. ¿Tú sabes
0: si hay algunas eh, organizaciones que te ayudan económicamente con esto?
1: Sí, sí sí, hay algunas organizaciones. Eh, o sea, es cuestión de
0: buscar en internet, pues. O sea, si hay organizaciones que te ayudan a... A la parte económica, a un poco más de información, si tu ciudad no es legal el aborto.
1: Exacto. O sea, aquí el famoso pañuelo de la marea verde en México también existe. Es una asociación que ayuda a la interrupción legal y justo a pagar todos estos costos, ¿no? De aquellas mujeres que no pueden. Pero hay, hay, igual hay, hay acompañamientos. ¿Te acuerdas que hace rato me decías, es que es que pueden tener alteraciones o trastornos psicológicos, porque pues obviamente también ir al psicólogo cuesta y no es tan fácil. Claro. Hay, hay acompañamientos entre propias mujeres que ya han tenido, entonces obviamente realizar este procedimiento sola, a realizarlo con alguien que ya tienes un vínculo porque he pasado lo mismo que tú. O sea, hay una, una, una agrupación que se llama Morras Help, Morras Y justo hacen eso, son acompañamientos, Son no estás sola, Es no, no te vas a ir al infierno, no, no, no vas a ser desahuciada de, de, de todos nosotros. Aquí, aquí tienes otra familia, aquí tienes a tu manada que te va a ayudar.
0: Claro, creo que Fondo María también lleva Fondo María. A, te da información y te acompaña todo en, este, en todos estos procesos. Y
1: claro, y Fondo María, por ejemplo, puedes hacer donaciones. O sea, si tú, por ejemplo, estás en una situación privilegiada o tienes la capacidad de o quieres ayudar a, a esta situación, eh, puede ser donaciones o comprarles productos. Y todo esto se va para, para justo el transporte o el, el hospedaje, el medicamento, etcétera.
0: Claro, eso es muy importante, ser empáticas y saberte que estás en, un, en una posición privilegiada y que... Una pequeña donación puede cambiar la vida de una mujer claro. y salvarle la vida también. Claro. Entonces, creo que hay que ser empáticas y amorosas con esto y de verdad, no sé, apoyar a esta causa. Tengo una última pregunta para ti, eh, Joa. ¿Tú te consideras una mala mujer?
1: No, no me considero una mala mujer. Creo que todos los días, eh, justo... Lucho por ser una mejor mujer o por ser una buena mujer, aunque la interpretación de cada quien la quiera tener a su antojo. Para mí ser una mala mujer, o sea, si para mí o para la persona que te señale, ser una mala mujer es desamparar a una, una mujer que de pronto se embarazó y no desea el embarazo, si para mí como ginecólogo, como médico materno fetal, es decirle a una mujer que se arregle como ella pueda porque como ella pueda o quiera o, o dejarle dejarla intemperie porque pues no 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 quiere ser madre eso eso sí me pues así literalmente si eso es serlo pues sí soy una mala mujer pero desde mi concepto desde lo que hago todos los días por ser una mejor persona al contrario ayudar a las demás personas ayudar a las demás mujeres me hacen todos los días irme con la conciencia tranquila a dormir
0: Muchas gracias. No, ¿de qué? De verdad, gracias por esta plática, por esta información, eh, por tanto amor y por cuidarnos.
1: Para eso estudié, para eso sigo estudiando y para eso, toda mi, a eso me voy a dedicar toda mi vida, a no dejarnos solas porque ya nunca más vamos a estar solas. La verdad es que esto es como un tejido que poco a poco se va a hacer más grande porque te toca en este momento, no en algún momento, eh, vas a estar sola, en este sistema patriarcal vas a estar sola y ahí vamos a estar nosotras esperándote.
0: Gracias. ¿Quieres agregar algo más?
1: Me gustaría decirles a quienes nos están escuchando que no se sientan solas, que históricamente hemos sido relegadas, que hemos sido totalmente, hemos vivido con una desventaja desde la maternidad y otros temas, pero que poco a poco está despertando como esta conciencia esta conciencia social de lo que representa el feminismo en nuestras vidas. No todas nacimos feministas, muchas nos fuimos haciendo, con golpes o sin golpes nos fuimos haciendo, pero lo más importante que creo que todos nos tenemos que quedar es que no están solas, que vamos a estar ahí siempre para todas.
0: Muchas gracias, Joanne. ¿sí?
1: Gracias a ti, Natasha, por este podcast y por esta invitación.
0: Y bueno, yo las quiero invitar también a buscar más información, porque hoy te lo dice una ginecóloga y... Te lo digo yo, que soy actriz, igual y mi voz capaz no tiene tanto valor como la de Joa, pero hay mucha información allá afuera. Y dejemos un poco nuestras creencias y lo que nosotros sentimos por algo que sea científico. Que la ciencia no miente. Entonces, creo que buscar información es valiosísima. Entonces, bueno, me despido. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies. s a p -I -D -C Todos los derechos reservados. Ciudad de México. México 2020.